0: Chapitre 19 Le royaume gouverné par l'Omnipotent Apocalypse 19, 1, 21 Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu parce que ses jugements sont véritables et justes car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois Alléluia. Et sa fumée monte au siècle des siècles, et les vingt-quatre vieillards et les quatre êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia !» Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands !» Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre disant «« Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, Écrit « Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau » et il me dit « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu » et je tombai à ses pieds pour l'adorer mais il me dit « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d’un fin lin blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il pétra avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu tout-puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit roi des rois, seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel Venez, rassemblez vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, « Libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. » Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Exégèse Verset 1 Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia !»« Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. » Ce passage décrit les saints louant le Seigneur Dieu alors que le jour des noces de l'agneau approche. Notre Seigneur Dieu a donné aux saints leur salut et leur gloire de façon à ce qu'ils puissent le louer pour une bonne raison. Les saints enlevés dans les airs continueront donc à louer le Seigneur Dieu, car si grande est sa grâce pour les avoir délivrés de tous leurs péchés et de leur inévitable condamnation. Le mot Alléluia ou Alléluia est un mot composé de deux mots hébreux, celui de Halal signifiant louer et de Ya signifiant Jéhovah. Sa signification est donc louer Jéhovah. En particulier, les psaumes 113 à 118 de l'Ancien Testament sont appelés les Hallels d'Égypte et les psaumes 146 à 150 sont appelés les psaumes de Hallel. Ces psaumes de Hallel sont les cantiques qui accompagnèrent les joies et les peines du peuple juif, leur donnant de la force dans les temps de tristesse et de tribulation et de la joie dans les temps de salut et de victoire. Ces cantiques étaient aussi chantées chaque fois que la louange des Alléluia ne pouvait qu'être chantée à Dieu. Car le jugement du Seigneur prononcé sur ce monde est exercé par les grands fléaux est vrai et juste et notre salut, notre puissance et notre gloire ne dépendent que de Dieu. Verset 2 « Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité et il a vengé le sang de ses serviteurs en les redemandant de sa main. » Le fait que le Seigneur Dieu vengera les saints en déversant les fléaux des sept coupes sur tous les religieux de la terre et sur tous les non-croyants est le jugement juste et vrai de Dieu. Puisque les religieux de ce monde auront tué les serviteurs justes et sans péché de Dieu, ils mériteront en retour d'être condamnés à la mort éternelle par Dieu. Les serviteurs de Dieu ont-ils fait quoi que ce soit sur cette terre pour mériter d'être tués par les religieux du monde? Bien sûr que non. Pourtant, tous les religieux du monde se seront unis dans leur manigance pour tuer les enfants du Seigneur Dieu. Ainsi, le déversement par Dieu des fléaux des sept coupes sur ces meurtriers est juste. Cela manifeste la justice de Dieu. Verset 3 « Et ils dirent une seconde fois, Alléluia Et sa fumée monte au siècle des siècles. Les saints louent le Seigneur dans les airs, parce que le jour de leur mariage avec Jésus, qui est devenu l'agneau, approche. Sa fumée monte au siècle des siècles. Cela fait référence à la fumée sortant de ce monde détruit et consumé par les fléaux des sept coupes déversées par Dieu. Cela nous montre que ce monde ne se relèvera jamais de ses ruines parce que sa destruction sera fatale et éternelle. Verset 4. Et les vingt-quatre vieillards et les quatre êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen. Alléluia. Le fait que le jour des noces des saints avec le Seigneur Jésus approche est un événement si glorieux que les 24 anciens et les quatre créatures vivantes dans le ciel adorent et louent le Seigneur Dieu assis sur son trône. C'est pourquoi tous les serviteurs de Dieu louent le Seigneur Dieu dans les airs. Verset 5 « Et une voix sortit du trône disant, Louez notre Dieu « Vous, tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Parce que le jour des noces de l'agneau avec les saints est une joie si grande et indescriptible pour tous ses serviteurs et les saints qui furent sauvés en croyant au Seigneur, la voix sortant du trône leur dit donc de louer Dieu. Le temps est maintenant venu pour les serviteurs de Dieu et tous ses saints de se réjouir et de louer le Seigneur. Verset 6 Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Ce verset nous dit que... Comme le temps du règne du Seigneur Dieu approche, il est maintenant temps pour ses saints et ses serviteurs de recevoir leur paix éternelle, leur joie et les bénédictions qui jaillissent comme un fleuve. C'est pourquoi ils louent le Seigneur leur Dieu. Les saints louent notre Seigneur dans les airs au moment même où les grands fléaux continuent sur cette terre, parce que le temps est venu pour eux d'être gouvernés par le Seigneur leur Dieu, c'est-à-dire qu'il est maintenant temps pour Dieu de glorifier tous ses saints. Le bruit de la louange des saints, à ce moment, ressemble au bruit du tonnerre et des grosses eaux. Le souper de noces du royaume du Seigneur commence donc par les magnifiques louanges des saints. Verset 7 Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Maintenant que les fléaux des sept coupes envoyés par Dieu sont terminés, ce verset nous dit que le temps est venu pour tous les saints de se réjouir et d'être dans l'allégresse. Les saints sont dans l'allégresse et se réjouissent parce que le jour de leur mariage avec le Seigneur et de vivre dans son royaume est arrivé. Pour vivre avec les saints, notre Seigneur Dieu a préparé son nouveau ciel et sa nouvelle terre, la ville sainte et ses jardins, et toute la gloire et l'abondance et il les attend. À partir de ce moment, les saints régneront avec le Seigneur pour toujours. Verset 8 « Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Le Seigneur a donné aux saints de nouveaux vêtements faits de fin lin. Quiconque vit en servant le Seigneur notre Dieu est revêtu de ses vêtements. Dieu revêt les saints, autrement dit, des vêtements du ciel. » Ces vêtements célestes de fin lin ne sont pas trempés de sueur. Cela nous dit que le fait que nous soyons devenus les épouses de l'agneau ne dépend pas de nos efforts et investissements humains, mais de notre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur notre Dieu. En contraste évident avec le vêtement d'écarlate et de pourpre que porte l'antéchrist, ce fin lin est le lin précieux qui était utilisé pour fabriquer les vêtements des prêtres et des rois. Libre de sueur, le fin lin blanc nous montre que ceux qui sont revêtus de la grâce de Dieu et de sa justice sont maintenant devenus son peuple. Par la phrase « Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints » on constate que ceux qui sont devenus saints par la grâce du salut donné par le Seigneur donnent gloire à Dieu par leur martyre aux mains de l'antéchrist et de ses disciples pour défendre leur foi. Les actions justes, en d'autres mots, ne font pas référence à la justice de la loi mais au martyr des saints pour défendre leur précieuse foi. De la même façon, toutes les épouses de Jésus-Christ des temps de la fin sont des martyrs qui, pour défendre la chasteté de leur foi dans le Seigneur, se sont tenus debout et ont combattu l'antéchrist et ses disciples pendant qu'ils étaient sur terre. Pour préparer leur foi aux martyrs, tous les saints doivent être nourris pendant les premiers trois ans et demi de la grande tribulation, car lorsque ces trois ans et demi seront passés, ils seront vraiment martyrisés. Verset 9 Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Lorsque les fléaux de Dieu seront terminés en ce monde, le Seigneur notre Dieu invitera tous les saints au souper de noces de l'agneau. Le royaume construit et gouverné par le Seigneur et il leur permettra de vivre dans le royaume de Christ. Ceux qui sont invités au souper de noces de l'agneau ici sont ceux qui sont bénis. Notre Dieu nous a dit qu'il ne faillirait pas à accomplir cette parole de promesse. Le jour viendra finalement où les saints se marieront avec le Seigneur. Notre Seigneur reviendra sur cette terre pour venir y prendre ses fiancés qui ont été lavés de tous leurs péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, et il vivra avec ses épouses pour toujours et à jamais dans son royaume. L'union des saints avec le Seigneur s'accomplira lorsqu'ils seront enlevés par Christ. C'est à ce moment qu'ils recevront une gloire éternelle et leur récompense dans le royaume millénaire. Alléluia Je loue et remercie le Seigneur notre Dieu qui a fait de nous son peuple. Verset 10 « Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit « Garde-toi de le faire » Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Les saints doivent donner gloire uniquement au Seigneur notre Dieu. Celui qui mérite de recevoir toute l'adoration et la louange des saints est uniquement notre Dieu Trinité. La phrase car le témoignage de Jésus et l'esprit de la prophétie signifie que le témoignage et la prophétie de Jésus viennent par l'esprit. Verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable et il juge et combat avec justice. Lorsque la fin des temps viendra, notre Seigneur Dieu, montant un cheval blanc, combattra contre Satan avec sa justice et le lira pour le jeter dans le puits de l'abîme, puis dans le lac de feu. Ici, le nom de Jésus-Christ est « fidèle et véritable ». Le mot « fidèle » signifie que Christ, digne de confiance, cela exprime sa vérité et sa fidélité, alors que le mot « véritable » signifie qu'il est sans fausseté, nous révélant ainsi que Christ vaincra l'antéchrist par le juste jugement de Dieu. Verset 12 Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Le fait que les yeux du Seigneur soient comme une flamme de feu nous révèle qu'il a le pouvoir de tout juger. La phrase « Sur sa tête, il y avait plusieurs diadèmes » d'un autre côté signifie que notre Seigneur triomphe toujours sur Satan dans ses combats contre lui, car il est le Dieu omniscient et omnipotent. Verset 13 Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Notre Seigneur vengera les saints de leurs ennemis en jugeant ses ennemis, ceux qui se sont opposés à lui par la fureur de sa colère. Ce Dieu n'est nul autre que Jésus-Christ lui-même. Tout comme il l'a promis par sa parole, notre Seigneur vint réellement sur cette terre, dans la chair d'un homme, fut baptisé par Jean pour porter tous les péchés du monde, les porta jusqu'à la croix et fit disparaître ainsi les péchés de l'humanité entière. En ce qui concerne le vêtement teint de sang, ce sang ne fait pas référence au propre sang de Christ cela fait référence au sang des ennemis ayant éclaboussé le vêtement du Seigneur quand il amène le terrifiant jugement de sa colère sur eux et les foulera aux pieds par ses pieds puissants. La parole de Dieu se réfère au caractère de Jésus. Puisque notre Seigneur accomplit toute chose par sa parole puissante, il est nommé comme étant la parole de Dieu. Versets 14 à 16 « Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. » roi des rois et seigneur des seigneurs. L'armée du Seigneur Dieu sert toujours ses œuvres, revêtue de sa grâce glorieuse. Dieu jugera ce monde par la parole sortant de sa bouche. Notre Seigneur nous a toujours fait des promesses par la parole de sa bouche et il a toujours accompli ses promesses par sa puissance. Celui qui jugera le monde et détruira Satan est Jésus Christ, roi des rois et Seigneur des seigneurs. Verset 17. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Ce monde, avec Satan et ses disciples, sera ultimement détruit par Jésus-Christ. La Bible décrit la destruction de ce monde comme le grand festin de Dieu. Verset 18 afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Cette parole nous dit que puisque le monde entier et tous ses habitants ont été mis à mort pendant le temps des grands fléaux que le Seigneur Dieu envoya et qui sont maintenant terminés, les oiseaux volant dans le ciel pourront remplir leur ventre en mangeant leurs carcasses. Ils pourront le faire car Dieu a déversé les grands fléaux des sept coupes sur ce monde. Notre Seigneur nous dit « en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Matthieu 24, 28. Dans le monde de la fin des temps, il n'y aura que destruction, mort et condamnation à l'enfer pour les pécheurs. Mais pour les saints, il y aura la bénédiction de régner dans le royaume de Christ. Verset 19. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. À la toute fin, l'antéchrist, le serviteur de Satan et ses disciples s'opposeront aux serviteurs de Dieu et à ses saints et essaieront de triompher d'eux. Mais parce que notre Seigneur est le roi des rois, il capturera l'antéchrist ainsi que le faux prophète les jettera dans le lac de feu et tuera tous leurs serviteurs par l'épée de sa parole. Verset 20 Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les ardent de feu et de soufre. La bête se réfère ici à l'antéchrist, le faux prophète et le serviteur de l'antéchrist qui, en accomplissant des prodiges et des miracles, détournera les gens de la foi en la parole de vérité. Notre Seigneur Dieu détruira Satan, la bête. L'antéchrist, le faux prophète et les disciples de Satan qui ont adoré l'idole de l'antéchrist et se sont opposés à Dieu, au Saint et à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les temps ardents de feu et de soufre fait référence à l'enfer. L'enfer est différent du puits de l'abîme. Alors que le puits de l'abîme est l'endroit où sont temporairement liées les forces de Satan, le lac de feu est l'endroit de leur punition éternelle. En particulier, le feu et le soufre ont toujours été utilisés dans la Bible comme des instruments de jugement et de condamnation par Dieu. Après que ce monde ait été détruit, notre Seigneur reviendra sur cette terre avec les saints et détruira premièrement Satan et ses serviteurs, puis ouvrira le royaume de Christ. Les saints vivront alors et régneront avec le Seigneur dans le royaume de Christ pendant les mille ans à venir. Verset 21 « Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Ce monde fut créé par la parole sortant de la bouche de notre Seigneur Dieu » De la même façon, les ennemis de Dieu seront tous détruits par la parole de jugement sortant de sa bouche. Le royaume de Christ sera alors établi sur cette terre. Les saints, par conséquent, doivent placer leur espérance dans le royaume de Christ et donner gloire à Dieu en combattant contre Satan, contre l'antéchrist et ses disciples et en embrassant leur martyrs avec foi.